0: Es war einmal, vielleicht war es aber auch kein Mal, obwohl, wenn es kein Mal war, wie könnte ich euch dann davon erzählen? Also, es war einmal im Jahre 4532 in den unendlichen Weiten des Universums ein kleiner schnuckeliger Planet. Der hieß Mandari Marmela. Aber keiner von den Leuten, die auf Mandarie Marmela oder auf einem von den Nachbarplaneten lebten, nannten den Planeten bei seinem richtigen Namen. Alle nannten ihn nur bunter Planet. Und das nicht ohne Grund. Auf Mandarie Marmela war nämlich tatsächlich fast alles knalle bunt. Die Blätter der Bäume waren nicht grün, sondern schillerten in den poppigsten Farben, der Himmel leuchtete an einem Tag himmelblau, am nächsten Pippigelb, mal Bonbon rosa und mal hellorange wie eine reife Clementine. Auch die Mandarie Marmelana sahen aus, als hätten sie sich gegenseitig mit den verschiedensten Farben quietschig angemalt. Und wenn man es nicht besser wusste, hätte man auf die Idee kommen können, dass sie gerade unterwegs zur nächsten Faschingsparty waren. Manche hatten eine pfefferminzgrüne Haut, manche eine soft türkise, andere eine schokocremefarbene mit dunkelbraunen Tupfern, wieder andere sahen mit ihrer knallroten Haut aus, als wenn sie sich einen satten Sonnenbrand eingehandelt hätten. Auch die Frisuren der mandarie Marmelana strahlten in den brillantesten Farbtönen, Ganz abgesehen davon, dass ihre Haare wie bei einer noch wenig benutzten Spülbürste struppig in alle Richtungen wuchsen. Natürlich trugen die Mandarie marmelaner nur farbige Klamotten und bunte Schuhe. Sie richteten ihre Wohnungen bunt ein, sie aßen bunt gefärbtes Essen, tranken bunt gemusterte Getränke und schlapperten bunt gestreifte Eiscreme. Eins allerdings gab es nicht auf dem Planeten Mandarie -Marmelar. Bunt lackierte Autos. Es gab nämlich überhaupt keine Autos. Dafür besaßen fast alle Mandarie-Marmelaner kleine, vollelektronische Spunkflitzer. Diese Spunkflitzer sahen ein bisschen aus wie fliegende Untertassen und waren natürlich auch in allen Farben zu haben. Die Marmelaner liebten ihre kleinen, quietschbunten, spunkigen Nuckelpinnen, mit denen man dank eines vollautomatischen Spunkantriebs nicht nur frei schwebend und vollkommen lautlos in der Gegend herumdüsen konnte, sondern auch mal eben in dreieinhalbfacher Spunkgeschwindigkeit zu einem der kleinen Nachbarplaneten fliegen konnte. Und weil auf marmela sogar Kinder damit herumpesen durften, vorausgesetzt, Sie waren mindestens acht Jahre alt, war es klar wie Kloßbrühe, dass man von einem siebenjährigen Mandarie-Marmelanischen Balk auf die Frage, was es sich zum achten Geburtstag wünsche, nur eine Antwort bekam. Ein Spunkflitzer! Und mit einem von diesen siebenjährigen Mandarie-Marmelakits, das aus genau dem gleichen Grund sehnsüchtig auf seinen achten Geburtstag wartete, beginnt unsere Geschichte. Es ist ein lauer Sommerabend. Die Sonne ist gerade dabei unterzugehen und am Himmel leuchten schon eine ganze Menge glitzeliger Sterne. Auf einer Wiese mit Unmengen von in allen Farben blühenden Blumen liegt ein Mädchen auf dem Rücken. Das Mädchen heißt Emilia, aber keiner nennt sie so. Solange Emilia denken kann, sagen alle Rotköpfchen zu ihr. Natürlich trägt Emilia wie alle mandarie marmelana voll die bunten Klamotten. Eine knallgelbe Jeans, ein pinkes T-Shirt mit kleinen hellblauen Sternen und regenbogenfarbene Glitzerturnschuhe. Ihre roten, nicht allzu langen Haare sind struwellig und stehen pumugelartig nach allen Seiten ab. Neben ihr sitzt ein Hase. Sein Fell ist poppig-rosa und seine Ohren ungewöhnlich lang. Während Rotköpfchen entspannt einfach nur da liegt und sehnsüchtig seufzend hinauf in den Himmel schaut, fuchtelt der Hase mit seinen langen Löffeln nervös hin und her und nach rechts und nach links und verdreht mümmelnd seine Augen. Also
1: ich an deiner Stelle würde mir das hier nochmal überlegen. Was? Und das mit dem Spunkfilzer. Manno, fängst du schon wieder damit an? Und du könntest dir genauso gut was anderes zum Geburtstag wünschen. Klar, könnte ich. Ich Zum Beispiel so zu einen von diesen neumodischen Dingen. Wie heißen die noch gleich? So ein Maxi-Paxi-Pumpulator. Langweilig. Wie wäre es mit einer Flupuppe? Ist mir zu Puppe Oder ein Zupapu-Puppe. Ist mir zu Juppapupa. Aber, 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 ich, ich wünsche mir einen Spunky und damit basta. Und dann, wenn ich einen habe, dann fliege ich bis zu dem leuchtenden Stern da oben. Siehst du den? Was? Bist du wahren Sie nicht? Das darfst du nicht. Du gefährlich. Menno, war ein Witz. Das weiß ich selbst, dass Kinder nicht höher als 20 Meter fliegen dürfen.
0: Obwohl. Nein, denk nicht mal dran. Und was hat Rotköpfchen von ihren Eltern geschenkt gekriegt? Einen hellblauen Spunkflitzer mit einem fetten, silbernen Streifen an der Seite. Die abgerundete Nase des Spunkflitzers, in der sich der Spunkantrieb befand, war mit einer antimagnetischen alarmroten Aramisfarbe lackiert und leuchtete strahlend in der Sonne. Rotköpfchen war begeistert. Auch die anderen Kinder, die Rotköpfchen zu ihrer Geburtstagsparty eingeladen hatte, standen staunend vor dem spacigen Gefährt. Rotköpfchen wäre am liebsten sofort losgeflogen. Aber das ging natürlich nicht. Erstmal wurde Geburtstag gefeiert. Damals auf dem Planeten Mandarin Marmela wurde immer der ultimative Happy Birthday, shubi Dubi Chaba daba Flip Flap flobberdi flup song gesungen und getanzt.
2: das verstanden, Schnecke? Meine
1: Papa, du sollst nicht immer Schnecke zu mir sagen. Ob
2: du das verstanden hast?
1: Ja, kann ich jetzt endlich los? Jetzt mach
2: mal hier nicht so ein Windfräulein. Ich erkläre es ja nicht zum Spaß.
0: Rotköpfchen verdrehte ungeduldig die Augen. Ihr Vater saß in ihrem neuen Spunkflitzer. Rotköpfchen stand daneben und konnte es nicht abwarten, endlich loszufliegen. Aber ihr Papa hatte darauf bestanden, zunächst einmal genau durchzuchecken, ob mit dem Spunkflitzer alles in Ordnung war. Dann hatte er den Bordcomputer so programmiert, wie es vorgeschrieben war, wenn ein achtjähriges Kind mit dem Spunkflitzer durch die Gegend sauste. Und nun erklärte er seiner Tochter, was sie während des Fluges zu tun hatte und auf welche Knöpfe sie auf keinen Fall drücken durfte. Die Mutter hatte Hase auf dem Arm und sah nicht gerade glücklich aus. Ich weiß nicht, du ganz alleine da oben in der Luft? Mama, ich schaff das schon. Ich finde, du solltest erstmal mit Papa zusammen fliegen.
1: Hase ist doch dabei. Also von mir aus, ich muss nicht unbedingt. Von, von, von mir aus kann auch erstmal kein. Quatsch, Papa. ich bin doch kein Baby. Trotzdem, mehr.
2: mir wäre es wirklich lieber, wenn du vorher mit Papa fliegen würdest. Jetzt lass mal gut sein. Unsere Schnecke wird das schon schaffen. Ich habe den Autopilot so programmiert. Dass sie nicht höher als 50 Meter fliegt, dass sie in einer Viertelstunde wieder da ist. Nur eine
1: Viertelstunde? Menno, das ist ja viel zu kurz. <lacht> 50 Meter hoch? Ach du heiliger bing bam. So hoch. Das ist ja höher als das höchste Hochhaus. Das finde ich aber auch. 50 Meter, das ist...
2: 50 zu. Meter ist das Minimum. Tiefer fliegen geht nicht mit dem Autopilot. Ja,
1: dann den Autopilot halt aus, Papa. Es macht sowieso viel mehr Spaß, wenn man selber lenken kann. Ich verspreche auch, ich fliege nicht höher als 20 Meter. Mein
2: liebes Kind, wie oft muss ich dir das noch sagen? Im ersten halben Jahr fliegst du nur mit Autopilot. Ja, aber... Und damit basta.
0: Fünf Minuten später saß Rotköpfchen in ihrem Spunkflitzer. Auf dem Beifahrersitz hatte es sich Hase bequem gemacht. Was heißt bequem? Er hockte ziemlich verkrampft auf seinem Puschelschwanz, hatte seine Löffel nach vorn über sein Gesicht geklappt und mümmelte nervös vor sich hin. Rotköpfchen drückte den Startknopf. Mit einem leisen Summen setzte sich der Spunkflitzer in Bewegung und schraubte sich senkrecht nach oben. Rotköpfchens Herz bubberte vor Aufregung doppelt so schnell wie üblich. Hase hatte immer noch seine Ohren über die Augen geklappt und wimmerte leise. Als der Spunkflitzer die von Rotköpfchens Vater einprogrammierte Höhe von 50 Metern erreicht hatte, schaltete der Autopilot den Spunkantrieb ein und ließ den Flitzer surrend auf einer schnurgeraden Flugbahn über die bunten Dächer der Stadt schweben.
1: Guck mal da hinten auf der linken Seite, der Quietschisee, da fliegen wir mal hin, okay?
0: Der Quietschisee am Rande der Stadt, in der Rotköpfchen und ihre Familie lebte, war besonders bei den Kindern sehr beliebt. Sein Wasser war hellrosa und an einigen Stellen stiegen süßlich duftende, regenbogenfarbene, blubbernde Luftperlen vom Grund herauf an die Wasseroberfläche. Am Ufer wuchsen gelbgrüne grüne Zellophanblumen. Die Kinder konnten in dem Quietschisee unbekümmert schwimmen, denn aus irgendeinem Grund konnte man in dem See nicht untergehen und ertrinken, selbst wenn man nicht schwimmen konnte. Den Namen hatte der See, weil die kleinen Wellen, die unablässig ans Ufer gewellt kamen, nicht plätscherten, wie Wellen das normalerweise machen, sondern mit einem quietschigen Geräusch herangeschwommen kamen und in dem ebenfalls rosafarbenen Sand des Ufers versickerten. Rotköpfchen drehte ihren Kopf zum Hasen, der immer noch schwer atmend und Augen augenzuhaltend in seinem Sitz hockte.
1: Mendo, du bist echt ein Spielverderber. Willst du jetzt die ganze Zeit so blöd rumsitzen?
0: Hase klappte einen seiner Löffel hoch und schaute Rotköpfchen mit einem halb geöffneten Auge ängstlich an.
1: Was kann ich denn dazu? Meinst du, ich mache das mit Absicht? »Und wie wär's, wenn du dich ein bisschen zusammenreißen würdest?« »Ich will mich nicht zusammenreißen.« »Ich will nach Hause.«
0: Rotköpfchen seufzte. Hase war ganz einfach ein Angsthase. Das war immer schon so. Und so würde es auch bleiben. Rotköpfchen griff nach dem Längstick und zog ihn leicht nach links. Nichts geschah. Der Spunkflitzer schwebte weiter schnurgerade aus. Rotköpfchen zog den Lenkstick noch ein Stückchen weiter nach links. Aber auch diesmal machte der Spunkflitzer keinerlei Anstalten, seine Fahrtrichtung zu ändern. Sie schob ihn nach vorne und nach hinten, um die Flughöhe und die Geschwindigkeit zu verändern. Aber auch das funktionierte nicht.
1: Ey, was ist denn nun los? Wieso geht denn das nicht? Was geht nicht? Ja, die Lenkung. Ich will zum Qütschi sehen. Sehr witzig. Was bitte schön ist daran witzig? Wenn du mal zur Abwechslung zuhören würdest, wenn man dir was erklärt, dann wüsstest du, warum die Lenkung nicht funktioniert. Hä? Ich sage nur Autopilot. Ja und? Autopilot ist eine Abkürzung. Das weiß ich selber. Ach ja? Und wofür? Für, äh, für, für Auto und Pilot. Automatischer Pilot. Ja und wenn schon. Es geht mich irgend so ein automatischer Autopilot an. Hier, meinem Spunky, bin ich der Pilot. Denkst du? Wie jeder andere Spunkflitzer hat auch dein Spunky einen Autopilot. Und den hat dein Vater angeschaltet und deswegen kannst du so lange an dem längstig rumfummeln, wie du willst. Was interessiert deine Spunky nicht? Die Bohne. Der fliegt nur da lang, wohin der Autopilot will. Echt? Das hätte Papa ja auch sagen können. Hat er. Ist ja auch egal. Den kann man doch bestimmt ausschalten. Sicher. Und wo? Selbst wenn ich es wüsste, würde ich es dir nicht sagen. Warum nicht? Ich bin ja nicht lebensmüde. Aber ein Angsthase.
0: Für alle, die nicht wissen, wie das in so einem Spunkflitzer aussieht und jetzt denken, dass man da wie in einem Auto hinter einem Lenkrad sitzt. Das ist falsch. Okay, die Sitze sind so ähnlich wie Autositze, vielleicht ein bisschen bequemer. Das Erste, was einem sofort auffällt, es gibt kein Lenkrad. So ein Spunkflitzer wird mit einem Lenkstick gesteuert, der so ähnlich aussieht wie der Joystick von einem Computerspiel. Gleich daneben befinden sich drei verschiedenfarbige Knöpfe. Ein roter, ein blauer und ein grüner. Der rote Knopf ist der wichtigste von den drei Knöpfen. Nämlich dann, wenn tatsächlich einmal etwas Außergewöhnliches passieren sollte und der Spunkflitzer abzustürzen drohte. Dann würde nämlich ein Notfallalarm ertönen und man müsste möglichst sofort den roten Knopf drücken. Eine Sekunde später würde sich dann die Glaskuppel über den beiden Sitzen wegsprengen und der oder die in dem Spunkflitzer sitzen, würden aus dem Spunkflitzer herausgeschossen mitsamt dem Sitz und einem Fallschirm, der sich eine weitere Sekunde später automatisch öffnete und mit dem man dann sicher zur Erde schweben konnte. Normalerweise wird dieser Knopf aber nicht gebraucht, weil die Spunkflitzer inzwischen so gut wie absturzsicher waren. Der zweite blaue Knopf aktivierte den Logikstromkreis, der den Spunkflitzer ohne jedes Echosignal schweben ließ. Mit dem dritten, dem grünen Knopf, konnte man sämtliche Öffnungen und Einstiegsluken des Spunkflitzers zentral und wasserdicht verriegeln, falls es mal nötig war, auf einem See oder auf einem Meer zu landen. Theoretisch könnte man dann den Spunkflitzer sogar als U-Boot benutzen und bis zu einer Tiefe von 30 Metern hinabtauchen. Alles andere, was zum Steuern eines Spunkflitzers nötig war, wurde über zwei Tastaturen und zwei Bildschirme eines Computers gesteuert, die sich direkt vor den beiden Sitzen befanden. Und ein Teil von dem Computer war eben der Autopilot. Das ist natürlich kein Mensch, sondern genau genommen ist es ein Computerprogramm. Das hatte Rotköpfchens Vater gestartet. Und nur er konnte es auch wieder abschalten weil man dazu nämlich ein Passwort brauchte. Und dieses Passwort kannte nur Rotköpfchens Vater. Rotköpfchen war stinksauer. Vor allem auf diesen blöden Autopilot. Der machte alles alleine. Rotköpfchen konnte nicht lenken, kein Gas geben, nicht höher oder tiefer fliegen, nicht landen, keine Loopings drehen. Am liebsten hätte sie auf den roten Knopf gedrückt. Aber der funktionierte natürlich auch nur, wenn der Autopilot ausgeschaltet war. Ärgerlich tippte sie auf der Tastatur von dem Steuerungscomputer herum. Hase hatte sich inzwischen entspannt. Mit hochgestellten Ohren und übereinandergeschlagenen Hinterbeinen saß er gelassen in seinem Sitz und genoss mümmelnd den Flug.
1: Das ist sowas von gemein, ich hasse ihn. Wie? Dein Spunky? Nee, meinem Vater. Du bist ganz schön undankbar. Wieso? Ich habe noch nie so ein tolles Geburtstagsgeschenk gekriegt. Möhrchen. Immer nur Möhrchen. Du bist ein Hase. Hasen mögen Möhrchen. Ja, aber nicht als Geburtstagsgeschenk. Außerdem, zu deinem letzten Geburtstag hast du nicht nur Möhrchen gekriegt. Stimmt. Da hast du mir eine Barbie geschenkt. Super geschehen. Woher soll ich denn wissen, dass du Barbies doof findest? Ich bin ein Hase. Wie soll ein Hase mit einer Barbie? Guck mal, was da steht. Wo? Ja, auf dem Bildschirm. Systemfehler. Autopilot wird deaktiviert. Abbrechen, ja oder nein? Das ist ein Systemfehler. Woher soll ich das wissen? Was heißt deaktiviert? Aktivieren. Keine Ahnung. Und wo soll ich jetzt draufklicken? Abbrechen oder nicht? Abbrechen? Nein, bloß nicht. Wer weiß, wenn du auf Abbrechen klickst, was da abbricht. Los, klick auf Nein. Okay. Hä? Was steht da? Autopilot deaktiviert. Bitte die Flughöhe und die Geschwindigkeit eingeben. Was denn, was denn, was denn, was denn? Das gibt's ja gar nicht. Du, 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 du hast den Autopilot ausgeschaltet. Ach du heiliger Bim. Bist du sicher? Hippu, hey ich will nicht sterben. Jetzt ist alles vorbei. Quatsch, nichts ist vorbei. Jetzt geht's es so richtig los.
0: Rotköpfchen nahm den Lenkstick in die Hand und zog ihn vorsichtig nach rechts. Und tatsächlich, der Spunkflitzer legte sich auf die rechte Seite und drehte in einer langen Rechtskurve ab. Hase hatte seine Augen vor Schreck weit geöffnet und zitterte am ganzen Leib. Rotköpfchen war begeistert. Yippie. Zur selben Zeit, knapp zweieinhalb Lichtjahre von Mandarin Marmela entfernt, trudelt ein kleiner, unförmiger Stern in einer eierigen Umlaufbahn um eine matte, kleine Sonne. Offiziell heißt der Stern XP23 Delta E605 Ritzenflitzer, weil er vor vielen Jahren von dem berühmten niederösterreichischen Astronom Johannes Nepomuk Ritzenflitzer entdeckt wurde. Den offiziellen Namen benutzt aber niemand, die Bewohner des Sterns nennen ihn Rifi. Die Leute, die auf den Nachbarplaneten leben, haben ihm irgendwann mal den Namen Aschenbecher gegeben. Und das hatte seinen Grund. Auf dem Planeten ist alles Aschgrau. Manches etwas mehr dunkelgrau, anderes wieder etwas grellgrau, aber eben alles grau. Die Blätter der Bäume, die Blüten der Blumen, die Wiesen, die Straßen, die Berge, die Flüsse, alles grau. Auf dem Planeten leben keine Menschen, nur Mutanten. Mutanten sind Wesen, halb Mensch, halb Tier. Meistens haben sie einen Tierkörper, auf dem ein Menschenkopf sitzt. Sie können sprechen und denken und können deswegen fast alles, was Menschen können. Einer dieser Mutanten nannte sich Wolfmann, weil er einen Wolfskörper mit einem zotteligen Wolfspelz hatte. Er hauste mit seinem Kumpel Estax in einer schmuddeligen Höhle mitten in einem der unendlich grauen Wälder, die sich über weite Teile des Aschenbecherplaneten erstreckten. Es ist Vormittag. Wolfmann ist gerade aufgewacht. Jetzt sitzt er an einem klapprigen, schmuddelig-grauen Tisch und wartet ungeduldig, dass Estax ihm das Frühstück serviert. In der rechten Pranke hält er mit seinen clownartigen Fingern einen grauen Holzlöffel. Die linke Pranke hat er zu einer Faust geballt, donnert sie auf den Tisch und brüllt durch die Höhle.
3: Wo bleibt mein Frühstück?
0: S. Dax, ein kleiner, dicker, hundsähnlicher Mutant mit Hühnerbeinen und einem Glatzkopf, schaut mit ängstlichen Augen und einem verkrampften Lächeln um eine Ecke und säuselt. Ihn.
3: Sofort, sofort, ist leichter.
0: Eine Minute später serviert der Dachsmutant seinem Kumpel einen Teller mit einem gräulich-körnigen Brei. Wolfmann starrt auf den Teller, dann hebt er den Kopf und funkelt S Dachs mit einem gefährlichen
3: Blick an. Das ist nicht dein Ernst. Wieso? Graupen? Du wagst es mir schon wieder, diese widerlichen, grauen Graupen vorzusetzen? Widerlich? Ich finde die lecker. Außerdem sind die voll Bio. Bio? Hör mir bloß auf mit Bio. Als nächstes kommst du noch auf die Idee und servierst mir irgendeine vegetarianische Pampa oder was? Vegetarisch? Was? Das heißt vegetarisch und nicht vegetarianisch. Ja, ja, von mir aus. Du weißt genau, was ich will. Oh, nee, jetzt geht das wieder los. Ich will mal was Buntes futtern. Was Buntes? Ja, so eine richtig schöne, bunte Suppe. So eine, wie die neulich da im Seefern gezeigt haben. Fernsehen. Was? Das heißt Fernsehen. Ach, von mir aus. Auf jeden Fall habe ich das da gesehen. Und jetzt will ich das auch. Alter, das war nur Reklame. Intergalaktische Werbung, verstehst du? Wie bei uns auf Rifi, da gibt's sowas nicht. Mir doch egal. Ich will bunte Suppe. Oh, ich halte es nicht aus. Ohne Farben geht das nicht. Ja, dann besorgt welche. Und wie? Woher soll ich das wissen? Lass dir gefälligst was einfallen. Entweder ich krieg bunte Suppe oder ich esse gar nichts mehr.
0: Zur gleichen Zeit kurften Rotköpfchen und der Hase mit dem neuen Spunkflitzer durch die Gegend. Rotköpfchen hatte es schon nach wenigen Minuten raus, wie man das Gefährt steuern musste. Hase war kurz davor, ohnmächtig zu werden. Das rosarote Fell in seinem Gesicht hatte sich kreidebleich gefärbt und seine langen Ohren hingen schlapp herunter. Er japste und wimmerte und bat Rotköpfchen verzweifelt, endlich wieder zu landen. Rotköpfchen ließ sich davon nicht beeindrucken. Sie drehte ein paar Loopings über dem Quietschisee, raste im Sturzflug schräg nach unten, fing den Spunky ein paar Zentimeter über dem Boden wieder ab und zog ihn nach oben in den babyblauen, wolkenlosen Himmel. Als sie etwa 200 Meter hoch war, stellte sie den Spunky gerade und programmierte den Bordcomputer so, dass sie auf der Stelle stehen blieben und bewegungslos in der Luft schwebten. Hase seufzte. Er warf vorsichtig einen kurzen Blick aus dem Cockpit. Als er sah, in welcher Höhe sie sich befanden, stöhnte er auf.
2: Oh nee,
1: guck mal, wo wir sind. Wir sind im Weltraum. Quatsch, wir sind gerade erst mal 200 Meter hoch. 200 Meter? Oh nee, und wie kommen wir jetzt wieder runter? Wir kommen schon wieder runter, keine Angst. Aber erst fliegen wir noch ein bisschen. Muss das sein? Jep. Und wohin? Hm, du hast mich da gerade auf eine Idee gebracht. Was denn für eine Idee? Ich hab doch gar nichts
0: gesagt. Rotköpfchen legte den Kopf in den Nacken und schaute nach oben. Hase bekam große Augen und fing an, nervös zu mümmeln. Meinst du
1: etwa? Nee, ne? Doch. Aber, 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 du kannst doch nicht mit so einem kleinen Spucke in den Weltraum und, aber, aber,
0: aber... Rotköpfchen zeigte auf einen fetten, orangenen Knopf. Auf dem Knopf war am oberen Rand ein kleiner, dunkelblauer Strich. Über dem Knopf standen vier Zahlen. Eine 0, eine 1, eine 2 und eine 3. Unter dem Knopf standen vier Buchstaben. W, A, R, P
1: mal hier. War, war,
3: war.
1: Richtig. Warp. Was ist denn Warp? Ich glaube, ich weiß, was das ist. Ich habe mal so einen Film gesehen. Da hatten wir auch ein Raumschiff und da gab es auch so einen Warp-Knopf.
0: Rotköpfchen drehte den Knopf ein wenig nach rechts. Jetzt war der kleine schwarze Strich genau unter der Eins. Der Knopf fing an zu leuchten. Auf dem Computerdisplay erschien eine blinkende Meldung.
1: "Wir haben den Warp-Antrieb aktiviert. Jetzt starten oder abbrechen. Warp-Antrieb? Was heißt Antrieb? Das wirst du gleich sehen.
0: Rotköpfchen legte den Zeigefinger auf den orangenen Knopf und drückte. Augenblicklich ertönte ein surrendes Geräusch. Der Spunkflitzer fing an leicht zu vibrieren und setzte sich kaum merklich in Bewegung. Doch dann ging alles sehr schnell. Mit einem heftigen Knall schoss der Spunkflitzer nach vorne und raste schneller als eine Rakete los. Rotköpfchen zog den Steuerstick leicht nach hinten und schon sauste der Spunkflitzer mit höchster Geschwindigkeit nach oben. Rotköpfchen und Hase wurden in ihre Sitze gepresst. Und schon nach ein paar Sekunden war der Spunkflitzer so hoch geflogen, dass Mandarin Marmela nur noch eine kleine bunte Kugel war, die weit unter ihnen wie ein ferner Stern im Weltraum schwebte. Nach einigen wenigen Sekunden, in denen sie in Lichtgeschwindigkeit an Sternen, Planeten, Monden und Kometen vorbeirasten, erreichten sie den Rand einer riesigen Galaxie. Der Estax sitzt derweil zusammen mit seinem Kumpel NaStax in einer Kneipe an der Bar. Sie trinken grauen Blutwein und knappern Graupenchips. Estax hat seinem Freund gerade sein Leid geklagt und ihm erzählt, dass Wolfmann in den Hungerstreik treten will,
3: wenn er keine bunte Suppe kriegt. Hungerstreik? Was also du mit Hungerstreik? Er sagt, wenn er keine bunte Suppe kriegt, will er nichts mehr essen. Was denn für bunte Suppe? Ach, das war neulich im Fernsehen. Da war so ein Werbespot. Da haben so ein paar wasserstoffblonde Sandhasen am Tisch gesessen und bunte Suppe geschlürft. Und deswegen sollst du ihm jetzt bunte Suppe kochen? Genau. Bunte Suppe? Bunte Suppe. Und für die Suppe die Bunt sein soll, dazu brauchst du doch Farben. Ach ja? Mann, ey, das weiß ich selber, du Schlaumann. Ja, und wo willst du die herkriegen? Die will ich nirgendwo herkriegen. Die koche ich selber. Ich meine, dann die Suppe. Ich meine, wo willst du denn hier auf diese vergrauten Gabelplaneten Farben herkriegen? Ach so. Du kennst doch den m dax Den sicher. Der kennt ein Typ, so einen von diesen lunaren Freihändlern der angeblich gebrauchte elektromagnetische Vierfarbkondenstransformatoren verkauft. Vierfarb? Was? Damit kannst du Farben machen. Echte Farben? Ja, nein. Also wenn überhaupt, dann nur ganz einfache Farben. Rot, gelb, grün und rosa. Und das sind auch keine echten Farben, sondern die sind wohl eher künstlich. Allerdings sollen die gleichzeitig mehr als 100% spektral sein. Auf jeden Fall aber total bunt. Fast so grell wie Flupfarben. Und hier, hör mal, jetzt kommt's. Die Farben, die du mit so einem elektromagnetischen Vierfarbkondenstransformator machen kannst, die sollen sich super gut eignen, um damit bunte Suppe zu kochen.
0: Rotköpfchen hatte inzwischen den Warp-Antrieb wieder auf Null gestellt, sodass der Spunkflitzer zwar immer noch ziemlich schnell, aber nicht mehr mit Lichtgeschwindigkeit durch die unendlichen Weiten des Universums schwebte. Geschickt steuerte Rotköpfchen ihren Spunky vorbei an kleinen und großen Planeten, an eisbedeckten Monden und an steppigen Sandsternen. Wabernde Gaswolken, ganze Herden von schuppigen Sternschnuppen, funkelnde Kometen, mini-kleine Meteoriten, quallige Quasare, torkelnde Pulsare und feurige Supernovas kreuzten immer wieder ihre Flugbahn. Rotköpfchen und Hase waren von dem Anblick, der sich ihnen bot, schwer beeindruckt.
1: Ist das nicht irre? Na ja... Irgendwie schon. Aber? Aber, naja, irgendwie auch ziemlich unheimlich. Ich meine, ich war schließlich noch nie vorher im Weltall. Ich auch nicht. Eben. Ich kenne mich hier nicht aus. Ich auch nicht. Außerdem, irgendwie fühlt sich das so hm, komisch an. Was? Ich fühle mich irgendwie so leicht. Das ist ja logisch. Wieso? Mach mal deinen Sicherheitsgurt auf. Warum das denn? Mach mal. Hey, was ist das denn? Hippu, ich schwebe. Ja, natürlich schwebst du. Warum das denn? Dummi, weil es im Weltraum keine Schwerkraft gibt. Hier schwebt alles. Guck mal.
0: Rotköpfchen sammelte ein bisschen Spucke in ihrem Mund, und spuckte sie vorsichtig aus. Der Spucketropfen sah aus wie eine kleine, unförmige Seifenblase und glitt schwerelos schwebend auf Hase zu. Um der Spucke auszuweichen, die langsam immer näher kam, fing Hase an, wild zu strampeln. Da er aber selber schwebte, bewegte er sich trotz des wilden Gestrampels keinen Zentimeter von der Stelle. Rotköpfchen lachte, nahm ein Papiertaschentuch und fing den Spucke-Tropfen damit auf, bevor er auf den über seinem Sitz schwebenden, strampelnden Hasen traf. SDAX hatte sich inzwischen den elektromagnetischen Vierfarb-Kondenstransformator besorgt. Mit einem alten, geliehenen Highliner, einem Lastkraft-Raumgleiter mit einer Ladefläche, war er zu einem der kleinen Monde geflogen, die den grauen XP23 Delta E605 Ritzenflitzerplaneten umkreisten. Dort hatte der Freihändler eine ganze Raumstation voll von Farbkondenstransformatoren und verkaufte Estax ein gut erhaltenes Exemplar für einen absoluten Sonderpreis. Diese Transformatoren brauchte keiner mehr weil es auf XP23 Delta E605 Ritzenflitzer eh nichts Buntes mehr gab, aus dem man künstliche Spektralfarben machen konnte. Zusammen mit dem Freihändler verstaute S-DAX den Farbkondenstransformator auf der Ladefläche des Lastkraftraumgleiters und flog zurück in Richtung XP23 Delta E605 Ritzenflitzer. Zur gleichen Zeit gab es in dem Spunkflitzer mal wieder eine kleine Auseinandersetzung.
1: Ich habe keine Lust, schon wieder nach Hause zu gehen. Und ich habe keine Lust, stundenlang in diesem engen Spunk-Dingsbums rumzusitzen. Stundenlang? Wir sind jetzt gerade mal ein paar Minütchen unterwegs. <lacht> Außerdem stinkt es hier drin. Ich brauche frische Luft. Menno, du bist echt ein Spielverderber. Und was ist mit deinen Eltern? Die warten bestimmt schon und machen sich Sorgen. Also gut, von mir aus. Fahren wir halt wieder nach Hause.
0: Rotköpfchen schob den Steuerstick nach links. Der Spunkflitzer drehte sich um 180 Grad. Dann legte sie den Finger auf den orangenen Knopf, um den Warp-Antrieb zu starten.
1: Moment mal, wo willst du hin? Wo willst du hin? Wo willst du hin? Nach Hause natürlich. Nach Hause geht's aber nicht da lang. Doch, wir sind von da lang gekommen. Und deswegen müssen wir auch da lang wieder zurück. Niemals, wir sind da links bei dem Mond vorbeigekommen. Quatsch. Wir sind da geradeaus, bei den kleinen schwarzen Sternen. Nein, Bevor. das weiß ich ganz genau. Da sind wir hergekommen. Schreck dich doch nicht so auf. Hm, warte mal. Vielleicht hast du recht. Dieser komische Mond da hinten, der kommt mir irgendwie bekannt. Nee, ab. das ist doch nicht richtig. Ich glaube vorhin. Da sind wir da auf der rechten Seite bei dem grauen Doppelstern vorbeigeflogen. Niemals. Also da sind wir mit Sicherheit nicht langgekommen. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Ach nee. Jetzt lass uns nicht streiten. Wir fliegen jetzt einfach mal los. Und irgendwie werden wir schon wieder nach Hause kommen. Und wenn nicht, wenn wir in die falsche Richtung fliegen? Das ist alles nur deine Schuld. Ja, ja. Immer ist alles nur meine Schuld. Weil du den Autopilot ausgeschaltet hast. Im hey, Moment mal. Genau. Das ist die Idee. Jetzt weiß ich, was wir machen. Hä? Wir schalten einfach den Autopilot wieder ein. Und dann? Der Autopilot weiß doch, wo wir hin müssen. Woher soll er denn das wissen? Weil Papa den programmiert hat. Deswegen weiß er, wo unser Ziel ist. Und wenn wir den Autopilot wieder einschalten, dann fliegt uns der Spunky ganz automatisch wieder nach Hause. Ich weiß, Janik. Hast du eine bessere Idee?
0: Natürlich hatte Hase keine bessere Idee. Außerdem musste er wohl oder übel zugeben, dass es wirklich eine gute Idee war. Deshalb ärgerte es ihn, dass er nicht darauf gekommen war. Allerdings war es leider nur eine Idee. Denn wie es sich schnell herausstellte, hatten weder Rotköpfchen noch Hase eine Ahnung, wie man das machte, den Autopiloten anzuschalten. Nachdem sie eine ganze Weile rumgestritten hatten, wie das gehen könnte und was man in die Tastatur des Bordcomputers eingeben musste, gaben sie es auf und stritten weiter, wie sie auch ohne Autopilot wieder nach Hause kommen konnten und in welche Richtung sie fliegen mussten. Da sahen sie auf einmal einen schmuddeligen, verbeulten Lastkraftraumgleiter, der eiernd herangeflogen kam. Der Raumgleiter umkreiste den Spunkflitzer langsam und dockte schließlich seitlich an. Rotköpfchen und Hase wussten im ersten Moment nicht, was sie von dieser unverhofften Begegnung im All halten sollten. Hinter der Glasscheibe des Führerhäuschens des Raumgleiters sahen sie eine merkwürdige Gestalt. Es war Estax. Und Estax war ein Mutant und mutanten Gab es auf Mandarin Marmela nicht und deswegen hatten Rotköpfchen und Hase noch nie einen gesehen. Estax war total aufgeregt, schon beim ersten Anblick des Spunkflitzes hatte sein Herz vor Freude gehüpft. So etwas Buntes hatte er noch nie in seinem Leben gesehen. Das war ein Geschenk des Himmels. Er malte sich sofort aus, wie er den Spunkflitzer in kleine Stücke hauen und die Einzelteile in den Farbkondenstransformator packen würde und wie viel wundervolle Spektralfarbe er damit herstellen konnte, mit der er dann Unmengen von bunter Suppe kochen würde. Und als er dann auch noch Rotköpfchen und den rosaroten Hasen sah, war er kurz davor auszuflippen. Alleine schon Rotköpfchens knallrote Haare und das rosarote Fell des Langohrs waren der helle Wahnsinn. Spektralfarben aus lebendigen Wesen war das Größte und hatte einen ganz besonders würzigen Geschmack. Er winkte zu Rotköpfchen und machte ihr ein Zeichen, dass er über Funk mit ihr reden wollte. Rotköpfchen verstand und schaltete den Distanzkommunikator ein. Auf dem Bildschirm des Kommunikators erschien das Gesicht von Estax.
3: Hi, alles klar bei euch? Kann ich euch vielleicht helfen?
1: Guten Tag, könnten Sie uns vielleicht sagen, wo es nach mandarin Marmela geht?
3: Manda was?
1: mandarin Marmela, der Planet.
3: Noch nie gehört, tut mir leid. Was wollt ihr denn da?
1: Da wohnen wir und da wollen wir jetzt wieder hin. Wir wissen bloß nicht, wo wir da... Hat in euer Sput? Kein Autopilot? Doch schon Habt ihr den nicht programmiert? Doch, schon Aber? Naja, wir haben ihn aus Versehen ausgeschaut. Du? Ist doch egal Jedenfalls wissen wir nicht, wie der wieder angeht
3: Verstehe Tja, kann ich euch leider nicht weiterhelfen Mit Autopiloten kenne ich mich überhaupt nicht aus Allerdings Ich habe da einen Freund Der ist ein Spezialist Wenn es um Autopiloten geht der kann euch bestimmt helfen. Das wäre ja super. Wisst ihr was? Wir fliegen da mal eben hin. Kommt einfach hinter mir her. Der wohnt da hinten auf der Rückseite von dem hübschen grauen Planeten. Einverstanden?
0: Natürlich waren Rotköpfchen und Hase einverstanden. Es Dack schwebte los, der Spunkflitzer mit Rotköpfchen und Hase hinterher. Eine Viertelstunde später tauchten sie in die Atmosphäre von XP23 Delta E605 Ritzenflitzer ein und landeten kurz darauf vor der Höhle, in der Estax und Wolfmann hausten. Estax hatte seinen Kumpel schon angefunkt und ihm alles erzählt. Als Wolfmann den knallebunten Spunkflitzer näher kommen sah, lief ihm das Wasser im Mund zusammen. Sein Kumpel Estax hatte nicht zu viel versprochen. Im Fernseher hatte er zwar schon jede Menge Buntes gesehen, aber auch ihm war im wirklichen Leben noch nie etwas begegnet, das so schillernd und so farbig war wie der Spunkflitzer und seine Insassen. Nachdem sie aus dem Spunkflitzer ausgestiegen waren, standen Rotköpfchen und Hase etwas verloren vor der Höhle von Wolfmann und Estax und schauten sich skeptisch an. Boah, ey, wieso ist denn das alles so grau
1: hier? Keine Ahnung, ey, das ist ja voll krank hier. Bonjour,
3: meine lieben Freunde und herzlich willkommen in unserer bescheidenen Hütte. Höhle? Was? Das ist eine Höhle und keine Hütte. Oh ja, natürlich. Höhle, keine Hütte. Ich, Dummerchen. <lacht> Darf ich euch etwas zu trinken anbieten? Wie der es mit einem Gläschen. Krasse Ritzenflitzer. Hassbrause. Fass? Was? Fassbrause. Äh, sicher, ich meine natürlich Fassbrause und nicht Hassbrause. <lacht>
0: Rotköpfchen und Hase gucken sich an und zucken mit den Schultern. Wolfmann geht in die Höhle und kommt mit zwei Gläsern, die mit einer dunkelgrauen, bitzelnden Flüssigkeit gefüllt sind, wieder raus. So,
3: Herrschaften, hier, bitte schön zweimal Ritzenflitzer Hass, äh, ich meine Fassbrause. Wohlbekommens.
0: Rotköpfchen und Hase nehmen die Gläser, riechen daran, gucken sich an, gucken zu Wolfmann und Estax, die beide unglaublich freundlich lächeln und auffordernd mit den Wimpern klimpern, probieren ein mini-kleines Schlückchen, schmecken und gucken sich nochmal an.
1: Schmeckt nicht schlecht, oder? Schmeckt sogar richtig gut.
0: Und schon nehmen sie die Gläser an die Lippen und trinken alles aus. Wolfmann und Estax reiben sich die Hände.
3: Prima, alles ausgetrunken. Na, da gibt es morgen bestimmt schönes Wetter.
0: Wolfmann und Estax geben sich fünf. Rotköpfchen und Hase stehen einfach nur da. Mit einem Mal fangen sie an, etwas dämlich zu gucken. Sie schwanken leicht hin und her, bekommen weiche Knie und sacken schließlich zusammen. Bewegungslos liegen sie im grauen Staub und machen keinen Mucks. Wolfmann und Estax packen sie am Schlawittchen und ziehen sie in die Höhle. Mitten in der Höhle steht der vier kondenstransformator Der sieht ein bisschen aus wie eine große Waschmaschine. Vorne ist eine Luke aus Glas, darüber jede Menge Knöpfe und an der Seite kommen vier Schläuche raus. Für jede Farbe einer. EsDAx öffnet die Luke.
3: Und mit wem von den beiden fangt wir an? Beide gleichzeitig. Wir machen erstmal rote Farbe aus den Haken von der Kleinen und dem Fell von dem Langohr. Aber der ist doch gar nicht rot. Aber Rosa, da ist jede Menge Rot dabei. Wirst du sehen. Und wenn wir mit dem Rot fertig sind können wir den Hopser wieder rausnehmen. Und dann entfernen wir den Rest von der kleinen Maus. Maus? Was für eine Maus? Die Mädchen. Das sagt man so.
0: Sie verfrachten Rotköpfchen und Hase in den Kondenstransformator und verriegeln die Luke. Rotköpfchen und Hase sind immer noch ohnmächtig und kriegen nicht mit, was mit ihnen geschieht. Esdax stellt den Drehknopf, mit dem man die Farbe einstellen kann, auf Rot. Dann drückt er auf den Startknopf. Nichts geschieht. Esdax drückt
3: nochmal. Es geschieht wieder nichts. Was ist? Keine Ahnung. Vielleicht ist der Transkondensreformator kaputt. Kondenstransformator. Was? Das Ding ist ein Kondenstransformator. Hab ich doch gesagt. Moment mal. Oh nee, ne? Du hast ja den Stecker gar nicht in die Steckdose gesteckt. Ich? Wieso ich? Egal. So, jetzt aber.
0: Esdax drückte erneut den Startknopf. Der elektromagnetische Kondenstransformator fing leise an zu surren. Ein paar Lämpchen an der Vorderseite begannen zu blinken. Das Surren wurde stärker. Nach ein paar Sekunden hörte man ein Geräusch, als wenn man einen Staubsauger und eine Waschmaschine gleichzeitig angeschaltet hätte. S. Dax und Wolfmann blickten gespannt durch das Glas der Luke. Und tatsächlich... Sie konnten deutlich sehen, wie Rotköpfchens rotes Haar immer heller wurde. Auch das Fell von Hase war nur noch blassrosa. Wolfmann stieß einen Jubelschrei aus und fing an, einen Freudentanz aufzuführen. Estax blieb ganz cool und kontrollierte, ob aus dem seitlichen Schlauch auch Spektralfarbe herauskam. Sein Maul weitete sich zu einem breiten Grinsen, als er sah, wie die ersten Tropfen knallroter Spektralfarbe aus dem Schlauch in eine Schüssel rannen. Dann hakte er sich bei seinem Kumpel Wolfmann ein. Die beiden tanzten ein wildes freuden und grölten dazu ein Lied.
3: Der Graupen ist vorbei, auf heute gibt's Mutt ist Allerlei. Boho und Suppe. Von bunter Suppe wird man schlau, egal ob Kind, ob Mann, oder Frau. Boho und Suppe. Ein Graubrot mehr, kein Grausalat, Salat, es sei kein graues Supermarkt.
2: Boho
3: und Suppe. Von bunter Suppe schläft man gut und wacht man auf, ist man wohl genug. bo bunter Suppe. Hast du mal ein Zipperlein, auch dir eine bunte Suppe rein. bo, bo bunter Suppe. Suppe. Willst du in Zukunft gut aussehen, mit bunter Suppe ist das kein Problem. bo Hunde Suppe.
0: Da erschien mit einem Mal eine riesige Gestalt am Höhleneingang. Wolfmann und Estax blieben erschrocken stehen und glotzten mit offenen Mäulern zu der Gestalt. Es war ein riesiger Jägermeister. In den Händen hielt er eine gewaltige Geräuschflinte.
1: Hau
2: Das ging hier ab,
0: hä? Der Jägermeister war zufällig vorbeigekommen und hatte den Spunkflitzer vor der Höhle gesehen.
2: Na nu, ein Spunkflitzer? Was macht der denn hier vor die Höhle von die beiden Herr Lunken? Diese Spunkies gibt's doch eigentlich nur auf Mama Rinaldo Lada, oder wie das heißt,
0: hat er sich gedacht. Er ist rein in die Höhle und entdeckt den Vierfarbkondenstransformator und die Schüssel mit der roten Farbe. Und dann sieht er durch das Glas von der Luke Rotköpfchen und den Hasen. Die beiden sind gerade wieder wach geworden, klopfen von innen gegen das Glas und schreien um Hilfe. Da fackelte der Jägermeister nicht lange, hob seine Geräuschflinte und ballerte dem Estax und dem Wolfmann eine mehr als hundert Dezibel laute, schallend scheppernde Lärmsalve um die Ohren, das ihnen Hören und Sehen verging. Wie vom Blitz getroffen, sackten sie bewusstlos zusammen, blieben bewegungslos liegen und starrten mit vor Entsetzen weit aufgerissenen Augen in die Luft. Rotköpfchen und Hase krabbelten, so schnell sie konnten, aus dem Kondenstransformator.
1: Ach du heiliger Bimbam! wie siehst du denn aus? Deine Haare, die sind ja überhaupt nicht mehr rot. Die sehen ja aus wie durchsichtige spannkätzchen Was musst du gerade sagen? Guck dich mal an. Dein schönes rosa Fell. Total weiß, wie ein Schneehase.
0: In kurzen Sätzen erzählten sie dem Jägermeister, was passiert war und dass sie keine Ahnung hatten, wie sie wieder zurück nach mandarie Marmela kommen konnten, weil sie nicht wussten, wie man den Autopilot wieder einschaltet. Da lächelte der Jägermeister ein ausgesprochen charmantes, jägermeisterliches Lächeln und meinte nur
2: Leute, keine Panik! »Ich bin nicht nur ein voll krasser Jägermeister, ich kenne mich zufällig auch supergut mit Autopiloten
0: aus.« Sie gingen zusammen zu dem Spunkflitzer, der Jägermeister fuhr den Bordcomputer hoch und tippte ein paar Computerbefehle in die Tastatur. Es dauerte nicht mehr als zweieinhalb Sekunden und ratzfatz war der
2: Autopilot aktiviert. »So, ihr Bein, ich habe euch das so eingestellt.« dass ihr den Warpantrieb benutzen könnt, sonst braucht ihr tausend Jahre, bis ihr wieder zu Hause seid. Rotköpfchen
0: und Hase bedankten sich überschwänglich bei dem Jägermeister, kletterten in das Cockpit und flogen los. Als sie hoch genug waren, schaltete Rotköpfchen den Warp-Antrieb an und schon raste der Spunky in doppelter Lichtgeschwindigkeit zurück nach Mandarie Marmela. In weniger als einer Viertelstunde waren sie wieder zu Hause. Rotköpfchens Eltern warteten schon vor der Haustür. Als sie die etwas merkwürdige neue Haarfarbe ihrer Tochter und das blitzweiße Fell von Hase sahen, haben sie sich natürlich sehr gewundert und wollten auf der Stelle wissen, was da passiert sei.
1: Ach, nichts Besonderes. Wir sind da in der Nähe vom quitsi geflogen und da war so ein komischer Ja, ja, Mann. Schnecke,
2: das kannst du uns gleich alles beim Abendbrot erzählen. Papa,
1: das heißt nicht immer Schnecke. Schnecke zu dir
2: sagen, ich weiß, ich weiß. Aber jetzt kommt endlich rein, das Essen wird kalt. Ich habe zur Feier des Tages eine super tolle bunte Suppe gekocht.
0: Und dann sind alle ins Haus gegangen. Was meint ihr, was haben Rotköpfchen und Hase erzählt? Ob sie wohl tatsächlich das erzählt haben, was im Weltall passiert ist? Oder haben sie sich vielleicht eine kleine Geschichte ausgedacht? Eine, wo nicht so gefährliche Sachen drin vorkommen, wie das, was wirklich passiert ist. Damit sich ihre Eltern nicht vor Schreck an der bunten Suppe verschlucken oder vor Entsetzen vom Stuhl kippen. Wie auch immer. Am wichtigsten ist es schließlich, dass alles nochmal gut ausgegangen ist. Bis auf die Sache mit Hahn und Hases Fell. Aber das Gute an Haaren ist ja, dass sie immer wieder nachwachsen, jedenfalls bei Kindern. Und deswegen hat es nur ein paar Wochen gedauert, da sahen Rotköpfchen und Hase wieder aus wie früher. Auf Rotköpfchens Kopf wucherte wieder eine rotleuchtende Struvelmähne und Hases Fell glänzte wieder poppig rosa, wie ein frisch geschrubbter Babypopo. Übrigens, wenn ihr mal Zeit habt, abends, kurz bevor ihr ins Bett geht, wenn es schon dunkel ist, besorgt euch mal ein anständiges Fernrohr und guckt damit aus dem Fenster in den Sternenhimmel. Wenn ihr Glück habt und es ist eine wolkenlose Vollmondnacht, könnt ihr unter Umständen so etwa 12 cm rechts neben dem Mond einen Stern sehen, der sehr viel heller leuchtet als die meisten anderen Sterne da in der Gegend. Und jetzt ratet mal, wie der heißt.
2: Einmal Weltraum und zurück. Ein Hörfilm von Mai Kokopelli und Klaus Adam. Es sprachen und spielten Chiara Kokopelli, Klaus Adam und Mai Kokopelli. Regie und Produktion Klaus Adam. Doch
0: nicht mit düse ich Raum und Zeit, bin zu jeder
1: Entdeckung
2: bereit.